0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Cécile Dantan et je reçois aujourd'hui Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée. Notre sujet du jour, c'est l'avenir du secteur bancaire qui traverse une période de transformation, vous le savez, sans précédent. Depuis la crise financière de 2008, les banques ont été exhortées à durcir leurs règles internes, à proposer à leurs clients des conditions générales plus intéressantes, à être plus transparentes sur leurs tarifs. Elles ont dû réduire leurs coûts autant que possible alors qu'en même temps un très fort durcissement des exigences réglementaires a engendré une énorme hausse des investissements. Le tout dans un environnement de faiblesse extrême des taux d'intérêt, ce qui est évidemment préjudiciable aux affaires. Pour finir de dresser ce tableau d'un environnement peu propice au profit, il faut ajouter que le secteur est confronté à des défis technologiques, évidemment à la digitalisation de ses services, et à une compétition croissante des acteurs en ligne, ce qui engendre des coûts supplémentaires en matière d'infrastructure. Philippe, bonjour.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors Philippe, votre carrière dans l'univers des banques fait de vous un parfait candidat pour le sujet du jour. Pour commencer, j'aimerais avoir votre opinion sur la disparition, ou pas, de nos agences de quartier
1: c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Certes, les fermetures d'agences se multiplient et il est évident que la tendance est à la numérisation et que ce soit évidemment dans le domaine de la distribution ou dans le domaine du secteur bancaire. La, la plupart des, des, des gens préfèrent désormais réaliser leurs opérations bancaires en ligne plutôt que de se rendre dans une agence. Cela étant, les agences, de mon point de vue, restent utiles nous aurons toujours besoin de, de, de retirer de l'argent en espèces, par exemple, et dès lors, les clients veulent au moins un distributeur automatique. Certaines personnes veulent également rencontrer un conseiller pour parler de leurs finances et obtenir des conseils en matière d'investissement, d'épargne, de prêts immobiliers, par exemple. Et je pense donc que, que les agences bancaires ont donc bien sûr encore un rôle à jouer. Mais clairement, le nombre d'agences continuera de diminuer. Et notamment en Europe continentale, euh, où le nombre d'agences rapporté aux habitants, au nombre d'habitants, est nettement plus élevé par exemple qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Suède. Je pense donc que nous verrons le nombre d'agences par personne diminuer en Europe continentale et jusqu'à atteindre plus ou moins le ratio constaté dans les autres pays.
0: Nous vivons ce qu'on appelle la cinquième révolution industrielle qui se caractérise par la présence d'humains et de machines sur nos lieux de travail. L'intelligence artificielle s'impose déjà dans des pans entiers de l'économie. Pensez-vous que dans le secteur bancaire, les conseillers clientèles, les banquiers privés, les analystes financiers, voire même les stratégistes comme vous, seront un jour remplacés par des algorithmes, des machines et des robots
1: Je pense que l'intelligence artificielle va menacer de, de nombreux emplois de bureaux et notamment ceux qui impliquent une certaine routine. C'est le cas de nombreux emplois dans le secteur bancaire, bien sûr, mais je pense que ce seront surtout les emplois de middle office et de back office comme les activités de règlement, par exemple, qui feront les frais du, des progrès technologiques. Les tâches fastidieuses, comme les activités de règlement, seront de plus en plus automatisées, et d'ailleurs c'est déjà le, le cas, hein. par ailleurs de nouvelles technologies, comme par exemple la blockchain, euh, accéléreront la transformation numérique au sein des middle office et des back office. Hein. En revanche, les emplois en contact avec la clientèle ne me semblent pas du tout menacés, et bien au contraire, parce que les gens seront encore très attachés, peut-être toujours plus attachés, de ce fait, au contact humain. On assiste notamment, par exemple, à l'essor des, des robots conseillers, ce qu'on appelle en anglais les robots advisors. Dans le secteur de la gestion de portefeuille, ils commencent vraiment à beaucoup émerger. Alors, les robots conseillers, ce sont des, des algorithmes mathématiques qui investissent automatiquement votre argent dans différentes classes d'actifs. Toutefois, force est de constater qu'ils n'ont pas, pas toujours rencontré en fait un, un franc succès jusqu'à présent. Et je pense que cela tient au fait que les gens souhaitent aborder les questions financières en fait, avec un humain. Ils souhaitent pouvoir rebondir sur les idées de leurs interlocuteurs. Ils veulent une véritable interaction humaine, ce qui était impossible avec la première génération de rebonds conseillers, car ils étaient très rigides et surtout très limités, et ils ne pouvaient pas vraiment s'adapter aux demandes des clients. Une seconde génération de ce type d'outils est en train d'émerger aujourd'hui, qui combine à la fois la puissance de calcul mathématique d'un algorithme et l'apport en sélection de gérants physiques. Et évidemment, ça les rend du coup bien plus intéressants et moins limités qu'auparavant, et donc les clients peuvent faire des personnalisations qu'ils trouvent intéressantes.
0: Les banques sont de plus en plus confrontées à la concurrence des acteurs en ligne, vous le savez qui offrent des produits et services similaires, moyennant des frais très bas, voire inexistants. Euh, Est-ce que vous pensez que ces acteurs pourraient détrôner les établissements financiers qui existent depuis des décennies, voire des siècles euh, Est-ce que le rôle des banques telles que nous le connaissons aujourd'hui va disparaître
1: Il ne fait aucun doute que la compétition s'est renforcée. Nous pourrions parler des entreprises de technologie financière, les fameuses FinTech, et des nouvelles banques en ligne qui, évidemment, concurrencent de plus en plus les banques traditionnelles. Cela étant... Il ne faut pas oublier la valeur des marques, la valeur des agences physiques et la valeur en général de la confiance que les clients attribuent aux établissements financiers. Ces établissements financiers, ils ont noué des, des relations de confiance au fil du temps avec leurs clients. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il est difficile de remplacer. Je pense que nombreux sont celles et ceux qui se demandent « Est-ce bien prudent de confier mes grandes opérations financières et mon compte bancaire à ces gens ?» car le risque qui est qu'il ne soit plus là peut-être dans 5 ou 10 ans. Les banques traditionnelles existent depuis longtemps et sont soumises surtout à des réglementations très contraignantes. Les gens font confiance à leurs banques. En regardant de plus près, évidemment, on constate que les banques traditionnelles ont cédé un peu de terrain et concernant certains services financiers, mais globalement, la relation de confiance avec les clients est toujours là et fonctionne plutôt très bien. C'est quelque chose de, de très important que les banques en ligne, bien sûr, ont du mal à, à répliquer. Il faut en fait un certain temps pour nouer ce lien de confiance. Et les nouveaux acteurs du secteur ne pourront pas y parvenir à court terme.
0: Certains investisseurs particuliers contournent les banques et les courtiers pour réaliser des transactions euh, sur des plateformes comme Robinhood Certains de ces investisseurs s'en sortent très bien, il faut le dire. Ils sont très jeunes, ils gagnent beaucoup d'argent et s'en vantent. Alors, investir et trader en bourse, est-ce que c'est devenu trop facile Et surtout, quels sont les risques liés à cette pratique
1: En fait, euh, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Hein. D'un côté, on ne saurait nier que la, la baisse des coûts et la facilité d'accès sont de bonnes choses pour les investisseurs particuliers. Si les frais sont moins élevés, les investisseurs particuliers gardent une plus grande partie de leur argent. Et si l'accès est plus facile, ils peuvent trouver des investissements plus intéressants et peuvent choisir parmi un univers d'investissements qui se trouve plus vaste. L'inconvénient, c'est que, comme vous l'avez dit, investir en bourse devient trop facile. En proposant des commissions très faibles, ces plateformes de trading en ligne encouragent les comportements excessifs. Les travaux de recherche académiques nous apprennent que le trading excessif compromet la santé financière des investisseurs sur le long terme car il y aura toujours des commissions à payer. Quand bien même les frais de trading ont baissé, il vous faudra toujours payer ce que l'on appelle le bid-ask spread, c'est-à-dire la différence entre le prix auquel vous achetez un titre et le prix auquel vous le vendez. Il y aura donc toujours des frais à payer, et plus vous allez trader, plus vous allez faire d'opérations de ce type, plus ces frais s'accumuleront au fil du temps, et en fait plus le coût total sera élevé. Il faut parfois savoir résister à la facilité d'utilisation et au faible coût et faire preuve d'une certaine forme d'autodiscipline pour éviter tout comportement excessif en matière de trading. Malheureusement, et comme vous le savez, nombreux sont ceux qui n'ont pas cette autodiscipline et qui boursicoteront de manière excessive et en fait vont se retrouver assez rapidement en difficulté. On peut en quelque sorte parler de ludification euh, du, du trading en ligne les applications comme Robinhood font de l'investissement en fait un jeu, et non pas quelque chose de sérieux. Et il est important de prendre cela très au sérieux. Investir en bourse n'est pas un jeu, c'est une activité sérieuse qui doit être considérée comme telle, car cela peut avoir évidemment des effets délétères sur votre situation financière, mais même sur votre santé mentale lorsque la situation tourne très mal. Les
0: stratégistes de votre équipe sont optimistes vis-à-vis -vis des valeurs bancaires. Les banques européennes et américaines ont publié d'excellents résultats euh, au terme du premier trimestre. Vous avez même déclaré dans un précédent entretien que les analystes devront réviser à la hausse leur prévision de résultats pour l'exercice complet. Euh, selon vous, quelle est la meilleure période pour acheter des valeurs bancaires en bourse
1: Comme toujours, tout dépend de l'horizon d'investissement de l'investisseur. Mais il est vrai que sur le long terme, et jusqu'à 2005 environ, les valeurs bancaires ont été des investissements assez rentables. Il était donc judicieux d'acheter ces valeurs bancaires et de les conserver en portefeuille. Néanmoins, depuis 2009, date de la fin de la crise financière, les banques en fait ont sous-performé le reste du marché. À vrai dire, pour surperformer le marché, il vous suffisait d'acheter des indices de référence hors valeurs bancaires, car ces dernières ont réellement souffert depuis cette date. Alors, cela a changé en fait récemment, car les banques sont désormais mieux capitalisées. Elles ont considérablement réduit leurs coûts et elles ont surtout investi dans les plateformes numériques. Mais surtout maintenant, elles profitent de la reprise de la croissance économique mondiale. Le secteur bancaire, en fait, est sensible, voire très sensible à la conjoncture économique. Il bénéficie donc des rebonds de la croissance, comme évidemment, il pâtit des ralentissements de l'économie. Nous sommes actuellement en période de, de reprise. Nous observons une augmentation de la demande en prêts immobiliers, et évidemment, nous devrions assister à un rebond de la demande des prêts aux entreprises et notamment pour financer les investissements. Généralement, cela profite aux banques. Je pense donc que les résultats des banques, particulièrement faibles l'an dernier, vont continuer de, de s'améliorer. Les banques vont également recommencer à verser des dividendes, car l'histoire nous montre que c'est la proportion des banques à rémunérer leurs actionnaires en fait, qui séduit les investisseurs. Mais les banques européennes n'ont pas pu rémunérer leurs actionnaires l'an dernier car les autorités réglementaires ont en fait interdit les distributions de dividendes. Les distributions de dividendes ont repris cette année et les valeurs bancaires sont de nouveau rentables pour les investisseurs. Donc, Je pense donc que ces valeurs bancaires pourront bien sûr progresser en bourse, d'ailleurs elles ont déjà commencé. Et en revanche, si vous me demandiez si je conserverais des valeurs bancaires en portefeuille pour les 10 prochaines années, la réponse serait probablement non je me contenterai en fait d'un horizon à 12 mois avant évidemment de reconsidérer les choses selon le contexte du moment.
0: Dans l'univers des valeurs bancaires, quels sont les pays ou quelles sont les régions qui vous plaisent tout particulièrement, Philippe
1: Les valeurs bancaires européennes, en fait, le vent en poupe et cela me paraît en fait tout à fait logique. Jusqu'à présent, les banques américaines ont largement surperformé les banques européennes en bourse lors de la reprise post-pandémie. Cela tient probablement au fait que l'économie américaine en fait, est sortie plus rapidement du confinement, enregistrant évidemment une plus forte croissance. Mais l'Europe aujourd'hui est en train de, de sortir du confinement. Et nous devrions assister à un fort rebond de la croissance, alimenté par la demande des ménages et aussi par celle des entreprises. Et il va de soi que cela est une excellente nouvelle pour les banques européennes. Je pense donc qu'il serait judicieux de privilégier les valeurs bancaires Britannique qui affiche encore des valorisations très basses, des taux de rendement du dividende assez élevés et qui se redresse rapidement après la levée des mesures de confinement, il me semble donc que les valeurs bancaires britanniques sont particulièrement intéressantes en ce moment, mais toutes les valeurs bancaires européennes sont évidemment à garder.
0: Merci beaucoup Philippe et à très bientôt pour vous chers auditeurs. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast sur votre plateforme de streaming préférée en recherchant les podcasts de BNP Paribas Banque Privée. A bientôt